0: Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki i witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. O tym, co ważne dla Polski i Polaków, specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Porządek, który na zachodzie Europy został zaprowadzony po dwóch wojnach światowych, chwieje się w posadach. Minęło trochę czasu, zanim we wszystkich stolicach Europy Zrozumiano, że trzeba bronić wschodnich granic naszego kontynentu. Jeszcze na początku sierpnia bieżącego roku alarmowano, że z obiecanych przez Niemcy 110 czołgów typu Leopard 1A5, Ukraina otrzymała tylko 10. Ile czasu minie, zanim w Berlinie i w Brukseli stanie się jasne, że granic Europy należy bronić również na zachodzie i południu. Czy nie będzie już za późno? Wszyscy z niepokojem obserwujemy to, Co dzieje się na ulicach Lampeduzy? Ta wyspa położona na Morzu Śródziemnym nie tak daleko od wybrzeży Tunezji nie po raz pierwszy została zalana przez fale nielegalnych migrantów. Kilkaset Łodzi, tysiące osób forsujących południową granicę Unii, naszego wspólnego domu. To dramatyczny bilans ostatnich dni. Uciekłszy z przeludnionego ośrodka, który może pomieścić zaledwie 450 uchodźców, tłumy migrantów rozlały się po całej wyspie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Cytuję. Lampedusa bije na alarm. To apokalipsa. Takie komunikaty możemy przeczytać w mediach. W środę wieczorem Rada Miasta ogłosiła stan wyjątkowy. To największy kryzys humanitarny, któremu wyspa musi stawić czoła od dawna. W dzisiejszym odcinku chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami, do których skłoniły mnie właśnie te wydarzenia. Szanowni Państwo, trwa inwazja na Europę. 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała wschodnie rubieże Starego Kontynentu. Od kilku dni tysiące nielegalnych migrantów szturmują zaś Lampeduzę, będącą południowym przyczółkiem Europy. Gdy nagrywam te słowa, walka o naszą przyszłość toczy się już zatem na dwóch frontach. Warto przy tej okazji wspomnieć, że działania rosyjskiej grupy Wagnera, rosyjskich służb specjalnych, I w ogóle rosyjskiej dyplomacji wydatnie przyczyniły się do destabilizacji w wielu krajach afrykańskich, co z kolei przełożyło się na ogromną migrację z tego kontynentu. W obliczu zagrożenia z zewnątrz, europejskie społeczeństwa zrozumiały, że granice między państwami to coś więcej niż umowne linie nakreślone na mapie. Niemal każda z tych linii zaznacza różnicę między ustrojami politycznymi, systemami wartości wyznaniami lub światopoglądami. Wschodnia granica Europy oddziela wolność od tyranii. Od tyranii, która zapanowała we współczesnej Rosji. Granica południowa przebiega natomiast między wolnością a anarchią, w której pogrążyły się niektóre kraje Afryki Północnej, Afryki Środkowej. Afryka Północna po tzw. zwanej ludów zakończonej w roku 2012 jest cały czas centrum niepokoju. Europa to nie tylko kontynent położony między Oceanem Atlantyckim a Uralem. To przede wszystkim sposób życia, to kultura, to tradycja, to taki standard życia, którego my, Europejczycy, chcemy bronić. Źródłami zarówno wojny toczącej się na Ukrainie, jak i kryzysu migracyjnego są fałszywe ideologie. Paliwem, które w rzeczywistości napędza rosyjskie czołgi i myśliwce jest imperializm. Fala uchodźców, która wezbrała we Włoszech to z kolei skutek złudzeń o możliwej wielokulturowości i tak zwanej polityki otwartych drzwi zainicjowanej przez Angelę Merkel przy ogromnym poparciu Donalda Tuska. Imperializm to przekonanie, że mocarstwo może samowolnie określać własne granice. Ideę tę dobrze ilustruje ponury żart, często powtarzany w naszym kraju. Z kim graniczy Rosja? Z kim chce? Imperium samo chce decydować, gdzie sięga jego granica. Może istnieć tylko, gdy rozszerza się na państwa ościenne. Aby trwać, musi niszczyć wszystko, co stanie na drodze jego ekspansji. Z kolei Angela Merkel otworzyła drzwi Europy na oścież, zapraszając do naszego domu uchodźców z każdego zakątka świata. Niemiecka Willkommenskultur opierała się na naiwnej wierze, że człowiek może przekroczyć granice odmiennych kultur a także obyczajów, równie łatwo, jak przekracza się granice państw. Uważam jednak, że i za tamtą polityką stały głębsze kalkulacje, ale to na osobny podcast. Przez pewien czas tamte społeczeństwa ufały polityce imigracyjnej swoich rządów, ale spostrzegły, że to wszystko zaczęło skutkować zamieszkami na ulicach, podpalonymi samochodami, gwałtami, zamachami bombowymi, kradzieżami i gettami w miastach Europy Zachodniej. Nie ma bezpieczeństwa wewnętrznego bez szczelnych granic zewnętrznych. To prawda, że Europejczykiem może stać się każdy, bez względu na pochodzenie i kolor skóry. Każdy, kto wyznaje europejskie wartości. Ale Europa będzie prawdziwym domem tylko dla tych, którzy chcą zostać Europejczykami. Włączenia się w obręb europejskiej cywilizacji nie można zadekretować. Przyjęcia wartości europejskich nie da się wymusić kwotami, ani przymusową relokacją. Na długo przed kryzysem migracyjnym, który wybuchł w 2015 roku, Prawo i Sprawiedliwość przestrzegało przed krótkowzrocznością polityki otwartych drzwi. Wniknijmy na moment w ten temat. Na pierwszy rzut oka polityka ta bowiem wydaje się przeciwieństwem imperializmu. Jednak tym, co głęboko połączyło te ideologie, jest brak poszanowania dla granic między państwami. Imperializm za nic ma granice swoich sąsiadów i narusza je według swojego się. Ci, którzy zbyt szeroko otwierają drzwi przed nielegalnymi migrantami, nie dbają natomiast o granice własnych wspólnot politycznych. Wielokulturowość oznacza wyrwanie człowieka z jego kręgu kulturowego. Pozbawia go miejsca na ziemi i tożsamości. A przecież ktoś, kto nie wie kim jest, nigdzie nie może znaleźć domu. Szanowni Państwo, idee mają swoje konsekwencje, niekiedy okrutne. Imperializm to zgliszcza w Mariupolu, Bachmucie czy Irpieniu. Polityka otwartych drzwi to przepełnione i otoczone drutami kolczastymi obozy dla uchodźców, ich przymusowa relokacja lub zepchnięcie na margines życia społecznego. W najgorszym wypadku to śmierć u bram raju, to oczywiście w cudzysłowie bram raju, którymi miały być wybrzeża Europy. Bardzo współczujemy tym ludziom, jednak my jesteśmy przede wszystkim zobowiązani do tego, aby bronić naszego domu. A żeby bronić naszego domu, musimy bronić naszych granic. Wszyscy słyszeliśmy o kilkumiesięcznym dziecku, które zatonęło w drodze do lepszego świata. Zapraszając do Europy setki tysięcy migrantów, miliony migrantów, kraje zachodu, wystawiły im weksel bez pokrycia. Ze strachu przed niekontrolowanym napływem ludności, Francja natychmiast zamknęła granice z Włochami, a Niemcy ogłosiły wstrzymanie procedury dobrowolnej solidarności do odwołania. Choć dziś czytam, że być może to swoje wstrzymanie odwołają. Gdy południe Europy stanęło w płomieniach, otwarte granice bardzo szybko zostały zamknięte. Czy politycy, którzy jeszcze niedawno również w Polsce zapewniali, że, i tu cytuję, jesteśmy gotowi na każdą liczbę uchodźców, będą gotowi, by wziąć odpowiedzialność? Również za koszmar tych ludzi, którzy próbują dotrzeć do Europy, ale im się to nie udaje? Zielone światło dla niekontrolowanej migracji nie daje migrantom przepustki do lepszego życia. Otwiera tylko czarny rynek, na którym bogacą się przemytnicy i handlarze żywym towarem. Przed szczytem Rady Europejskiej, który odbywał się w ostatnich dniach czerwca, przedstawiłem plan bezpiecznych granic. Ten plan jest jasny. Nie dla przymusowej relokacji uchodźców, nie dla kar narzucanych przez brukselskich urzędników, nie dla pogwałcenia zasady jednomyślności będącej fundamentem ładu międzynarodowego w Unii Europejskiej. Tak, dla suwerenności narodowej i bezpieczeństwa obywateli. W referendum zapytamy Państwa o Wasze zdanie w tej sprawie. Czy chcą Państwo przyjęcia tysięcy, dziesiątek, tysięcy, setek, tysięcy nielegalnych imigrantów bez żadnej kontroli ze strony państwa. Odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości jest krótka. Nie, nie chcemy. A jaka jest odpowiedź opozycji? Przed kilkoma dniami jeden z posłów Platformy Obywatelskiej w studiu telewizyjnym już odpowiedział na jedno z pytań referendalnych. Stwierdził mianowicie, że powinniśmy przyjąć kilka tysięcy migrantów. Za czasów Platformy Obywatelskiej Polska była słabym krajem w dość silnej Europie. Polityka otwartych drzwi sprawiła, że dziś Europa staje się coraz słabsza. Musimy przestawić tę zwrotnicę dziejów. Prawo i Sprawiedliwość pragnie silnej Polski w silnej Europie. 15 października stańmy razem w obronie europejskich granic. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. I jeszcze jeden wątek. Kryzys zbożowy. Powiedzmy sobie wprost, gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, to dzisiejszy kryzys zbożowy już dawno zaorałby, nomenomen polskie rolnictwo. Pamiętacie, jak Tusk ze swoim przybocznym od rolnictwa pojechali do Brukseli i byli pewni, ogłaszali to już zresztą w mediach, że praktycznie przedłużenie embarga jest niemal załatwione, przynajmniej na kolejne dwa miesiące. I co? Wrócili z kwitkiem. A pamiętacie, jak tu skobiecywał, że załatwi odblokowanie środków na KPO? No to widzimy, że nie tylko nie kiwnął palcem w tej sprawie, ale widzimy również, że i tutaj będzie nieskuteczne. Jak to mówią, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości zapobiegł kolejnemu wielkiemu kryzysowi zbożowemu. Drodzy Państwo, pomogliśmy Ukrainie jak mogliśmy. Pokazaliśmy solidarność, której nikt na świecie nie okazał tak jak Polacy. Przyjęliśmy ukraińskie kobiety i dzieci pod swój dach, ale nikt nie ma prawa domagać się od nas, żebyśmy pomagając sami siebie zatopili. Albo przynajmniej polskie rolnictwo. To dzięki naciskom prawa i sprawiedliwości Unia Europejska w ogóle dostrzegła, że jest problem na rynku zboża w kwietniu i maju tego roku. Poprzednie rządy przyzwyczaiły Brukselę, że o polskich rolników nikt się nie będzie upominał. Dlatego przecież przez wiele lat nasi rolnicy otrzymywali niższe niż średnia dopłaty z Unii Europejskiej. Dopiero nasz rząd zapewnił, że polscy rolnicy są traktowani tak samo jak niemieccy czy francuscy. To nasze naciski sprawiły, że Unia Europejska w maju, czerwcu tego roku zgodziła się na embargo na wjazd ukraińskiego zboża do Polski. Ale 15 kwietnia sama Unia uznała, że problem zniknął i granice można otworzyć. Powiem wprost, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość O tym, co można, a czego nie można przewieźć przez polską granicę, będzie decydował polski rząd i polski naród, a nie urzędnicy w Brukseli. Nie będziemy się oglądać na innych. Stawiamy tamę przed zalewem ukraińskiego zboża, bo interes polskiego rolnika jest i będzie dla nas na pierwszym miejscu. To Rosja ma ponieść konsekwencje tej wojny, a nie polska wieś i polscy rolnicy. Polscy rolnicy oszukani i zdradzeni przez liberałów wiele razy Sami doskonale znają tę prawdę, że kto nie broni polskich interesów, ten służy interesom obcych. To dlatego, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, ze względu na to, że Unia Europejska nie przedłużyła zakazu wywozu, my zrobiliśmy to sami. Od północy, z 15 na 16 października. Bo dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nasz rząd zawsze będzie tarczą dla polskiej wsi. Dlatego 15 października... Staniemy razem w obronie europejskich granic, w obronie polskich interesów. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.